0: La música de Barbara Streisand, curiosa petición, la del profesor Juan Ortín, que nos ha dejado eh, aquí sorprendidos. En fin, no es eh, el artista que yo habría escogido, he oído más por, por Rita Hayward, que va un poco más en mi carácter alocado. Pero tampoco es de ella de la que vamos a hablar ahora, porque el, el gusto y el calendario nos eh, acompañan en este caso pues en otra figura relevante que en este caso concreto pues también pertenece a ese eh, reflejo dorado del Hollywood soñado en blanco y negro, ¿no? en estas imágenes, en estas divas, eh, que bueno pues eh, son posiblemente el, el reflejo de la inspiración de las actrices actuales, aunque no hayan tenido el gusto ni siquiera pues de haber visto sus películas. Pero cuando les diga yo este que vamos a hablar de Greta Garbo, pues, en fin, eh, seguramente pues recuerden con emoción esta vieja película del maestro Lubitsch, Ninos Ninoska. ¿Ninoska? ¿Ninoska? ¡Ninoska! mira
1: no! ¡Pirano! No! ¡Kopalski! ¿Cómo estáis, grandísimos granujas? Bueno,
2: ya estamos en Rusia. Y ya sabes lo que dicen, no hay nada como el hogar. Sí, ¿qué remedio nos queda? No
1: debéis hablar de ese modo, amoldaos a las circunstancias, seamos valientes.
2: ¡Valientes! Venidos, ya a sentaros. Creo. Alegrémonos de estar todos vivos! Y eso se lo debemos a Ninosca. ¿De la verdad al comisario Rasir un informe tan favorable de nosotros? ¿Quién sabe lo que habría pasado? Yo te lo puedo decir. Eh,
1: camaradas, te... olvidémoslo todo, menos que estamos reunidos.
2: Eso sí. Sí, es una verdadera reunión parisiente. Mm. Cerrando los ojos y oyendo nuestras voces, nos creeríamos en París.
1: No cerremos los ojos. También aquí hay cosas buenas.
2: ¡Mira qué bien ha dispuesto la mesa! ¡Formidable! ¡Está muy bien! ¿Y qué habitación tan estupenda tienes? ¿Cuántas familias viven contigo?
1: Nada más dos chicas y yo. Una es violoncelista de la ópera y la otra conductora de tranvías.
2: ¿Solo tres personas en un cuarto tan grande? Uh. Y hasta tiene radio, mirad, ¿verdad que es estupendo? Fijaos en esto, qué género tan bueno. Desde, desde luego no es la cámara real.
1: Camaradas, por última vez. Estamos en Moscú.
2: Sí, no hay duda de eso. Asomaos a la ventana y lo veréis.
1: Y es grandioso. Pensad en lo que era hace unos años y en lo que es ahora. Es una hazaña tremenda. Tenéis que ser razonables, camaradas.
2: Tienes razón. ...al menos hagamos ver que es así... ...muy bien... ...es grandioso, es maravilloso,
0: <risa> es estupendo... ...ay, como son los es americanos... Eh, ...como aprovechan gente. la más mínima para meterse con su enemigo... ...con eh, los rusos, eh... cada una película de 1939... ...y es una de por las eh, actuaciones en las que Greta Garbo... ...fue considerada además mejor actriz... ...o al menos eso fue eh, la aspiración... ...que no culminó en aquella ceremonia... ...Diego Pedro López, Nicolás, un saludo, ¿qué tal?... Buenas noches, Adolfo. Grandísimo experto cinematográfico de esta época. ¿eh? Pues yo no sé si ahora usted, si se le pregunta por las actrices de, de La Última Remesa, ¿cómo andaría?
3: Hombre, nos tenemos que ir actualizando, pero desde luego, por encima de todas ellas, está el personaje del que hablamos esta noche, que es el de Greta Garbo, que si hay algún mito dentro del mundo del cine, posiblemente... Sí, era el
0: de esta el de esta mujer. Ajá, un mito que bueno, pues fue en paralelo también con su clase, esta mujer llamada Divina, eh, verdaderamente correspondía pues a una mujer que, que en fin supo pues mantenerse con un, un nivel una elegancia, eh, pero sin nada de divinidad, ¿no?
3: Claro, es que resulta paradójico, pero para comprender eh... Mejor al personaje de, de Greta Garbo, quizás sea bueno comenzar por lo que fue su retirada, por su, por el título, el título de su última película, una película que dirigió George Cukor, que tuvo malísimas críticas y eso um, encendió la ira de esta mujer que dijo que nunca más volvería a rodar eh, y se retiró definitivamente del cine. Esta película se llamaba La mujer de las dos caras y es que efectivamente Greta Garbo, Greta Garbo tenía una, una, dos lados que, que entraban en, en choque, colisionaban y entraban en contraste, porque por un lado estaba esa actriz esa de eh, rostro inexpresivo o de mirada profunda, de una belleza geométrica eh, de, una, de una, dos labios muy finos de, que transmitía una delicada serenidad de esos aromas de melancolía, en fin de, de lo que hemos visto en la pantalla pero fuera de las cámaras había otra mujer, una mujer que era totalmente diferente, era una mujer frágil, una mujer tímida, que le gustaba ir en zapatillas, con ropa ancha, con el pelo suelto, y precisamente de la comunión o de la síntesis de esas dos de esas dos caras es donde, donde se construyó el, el mito, el mito de, de Greta Garbo.
0: Uh -huh. Bueno, una mujer que tiene pues esa convicción fiel al estilo que eh, representaba dentro y fuera de la pantalla y que además eh, pues tiene en la distancia eh, los orígenes eh, escandinavos, no sueca, que era la mujer de, de ahí, pues eh, adaptaba completamente pues a, a ese modo de vida, ¿no? de, de los Estados Unidos.
3: Claro, es que el, el, el caso de, de Lagargo es el caso protípico de la actriz surgía de la nada, una mujer que eh, nace en 1905 en Suecia, que es una completa desconocida, era dependiente de unos grandes almacenes, donde un día la descubre un director muy conocido en, Austria, en, en Suecia, Maurice Stiller que no está en un principio muy convencido de que ella sea una gran actriz. De hecho, en, un, en su primer papel el propio director dice que era una mujer gorda y de cejas bastante espesas, pero había una cosa eh, increíble, y es que eh, cuando se ponía delante de una cámara eh, había algo algo totalmente difícil de determinar de, de que hacía que se transformara. Eso es lo que en cine se llama la fotogenia. Quien conocía a Garbo decía que era muy curioso porque fuera de, las, de, de la pantalla, en la vida normal, pues era una, una mujer bastante sencilla, bastante normal, atractiva, pero nada extraordinario. Pero cuando los focos se encendían había algo que se transformaba, un brillo especial que surgía en los ojos, una sombra que le caía de una manera especial en ese rostro que hemos dicho que parecía cincelado, y de repente surgía la Garbo, la divina. Sí. Y así fue,
4: oh.
3: y cuando llegó a Estados Unidos pues eh, también tuvo sus dificultades eh. la metro Mayer tampoco confiaba mucho en ella su primera película, además fue una adaptación El Torrente, fue una adaptación de una novela de Blasco Ibáñez pues tampoco veían que tuviera mucho futuro, pero su, su mecenas, o sea, su perdón su mentor Boris eh, Stiller eh, intentó conce convencer al estudio, lo consiguió, perseveraron y bueno, pues lo demás ya es historia
0: Sí, bueno, es verdad que ese aspecto de mujer eh, corriente, de, de esa belleza natural, incluso presumía, se gastaba de no haber utilizado cosméticos ni llevar nunca eh, maquillaje en el bolso. Eh, es el curioso también eso de la risa, ¿no? que, que Luis pues, consigue retratar en esa película que hemos escuchado el fragmento en no en donde sí. se ve pues ese carácter natural, de mujer accesible, eh, que, que tanto ha caracterizado pues, a las grandes figuras. Pues, ahí está en Stuart, por ejemplo. ¿no? Eh, otro hombre del montón, ¿no? Que, que gracias pues a, esa, a ese reconocimiento con el público, pues precisamente conseguía transmitir, ¿no? La velocidad de, de el, su personaje.
3: Pero en el caso de Greta Garbo fue precisamente al revés. Eh, yo creo que creo que Garbo lo que lo hizo realmente eh, estrella fue esa esa distancia entre comillas del, con el público, ese misterio. ¿eh? Después tu en cuenta que era una mujer que se, se, que evitó el, el show business y precisamente ese eso fue su propio show business, es decir nunca firmaba autógrafos, eh, no concedía entrevistas, no contestaba la correspondencia de los admiradores, no asistía a los estrenos e incluso se dice que los propios directivos de la Metro Goldwyn Mayer desconocían cuál era su domicilio y su teléfono. Así que que, que el, el, entre los muchos uh, apodos que tuvo el de la extingue pues le venía muy bien Y claro, Luis, que era un señor que sabía mucho de cine Y sabía mucho del negocio del cine Intentó pues eh, Darle una vuelta a su personaje Y la intentó Humanizar mm, En el cine Con esa película que tú muy bien has puesto Acertadamente un fragmento de Linosca Y la vendió así Como la, la película de se vendía como la película en la que la gargo ríe Y fue el, quizás el momento Donde más cerca estuvo de, de su público, que aún así lo que les facilitaba a ese público era esa esa distancia.
0: Uh -huh. Una de las razones por la que posiblemente no diera la dirección de su casa es porque tenían en ella Renoir Monet, de que es una coleccionista de arte de, de cuidado, ¿no? ¿no? Era una mujer sofisticada en joyas y esto, pero sí en obras de arte.
3: Sí, bueno, era una mujer bastante, según dicen, bastante culta, bastante inteligente, y que bueno pues tenía pues unas unas amistades bueno no te vas a imaginar cómo correspondía a un personaje de su magnitud pues en el mundo de la cultura y en el mundo de, de las artes bastante bastante notables al final terminó viviendo fíjate eh, curiosamente cuando ya se retiró del cine fue cuando todo el mundo sabía dónde vivía vivía eh, en Nueva York en un apartamento mirando hacia Central Park aunque siempre rechazó como lo había hecho en, en, en el mundo del cine, pues cualquier tipo de entrevista o rechazaba cuando la gente la reconocía por la, cara, eh, por la calle intentaba evitarlo. En fin, un misterio.
0: Sí, y decía que quería que la dejaran sola, no que estuviera o quisiera estar sola, no que esta es una de las cuestiones que claro. también se abundan en ese misterio que hay sobre su condición sexual y todo lo demás.
3: Claro, es que yo creo que toda la toda la vida de de Greta Garbo se resumen en una frase, que es la de I want to be alone, quiero estar sola, que es una frase que repite en una película que se llama Gran Hotel, en ella eh, dice esa frase que se convirtió en mítica y claro, eso dio lugar a que a muchos rumores, a muchos rumores, y entre ellos con los que tuvieron apuntas hasta su vida sexual eh, ten en cuenta que, además, en aquella época, en Hollywood, cualquier tendencia sexual eh, fuera de lo políticamente eh, correcto era 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 imposible, impensable. Y por eso los grandes estudios eh, organizaban o ideaban idios, entre ellos con John Gilbert, uno de sus compañeros de rodaje. De en ese, lo único que ocurría con John Gilbert es que realmente John Gilbert estaba enamorado de ella, pero ella no. Y, de hecho... Siempre ocurría lo mismo, que cuando se acercaba la fecha de la boda, ella al final pues rompía con el personaje. Lo que sí se conocía era, se hablaba en voz baja en los corrillos de Hollywood, era sus relaciones sexuales con, con Salta el que era una de sus. De sus una guionista con la que mantuvo unas relaciones sexuales, y con una íntima amiga suya, una amiga muy cercana, que era española, que se llamaba. Mercedes Acosta, así que otro granito más para crear esa montaña de leyenda y mito que tenía Greta Garbo
0: oh. Bueno, esta es eh, la cuestión y el drama que fuera precisamente Luis Meyer, el, el gran productor de, de la productora del León ¿no? la que le diera mm. pues eh, el finiquito ¿no? con un Oscar, eh, con un cheque quiero decir que, que no llegó ni siquiera pues a, a agradecer, ¿no? porque salió del despacho con un eh, portazo
3: me sentó muy mal a ella las críticas de su última película, la de la, de, la, de la mujer de dos caras. Y eso le llevó a, a no ponerse nunca delante más de una cámara y a rechazarla y a romper sus su relaciones con Hollywood. Cosa que le tuvo que costar bastante, porque las tentaciones posteriormente fueron muchas y algunas muy suculentas. No me refiero económicamente, pero eh, uno de los que, o dos directores que estaban muy interesados en trabajar con, con Greta Garbo una vez que ya se había retirado del cine, uno se llamaba Irmann Berman y el otro se llamaba Luquino Visconti. Fíjate si si esta mujer pues atraía a grandes a grandes figuras del arte cinematográfico.
0: Uh -huh. Bueno, pues la historia, el reflejo dorado todavía de, esa, de ese glamour que, que, que se sigue soñando, ¿no? En el celuloide, en blanco y negro, a esta eh, figura que bueno, pues eh, hoy recordamos por ese 30 aniversario, ¿no? de esa eh, última comparecencia, de ese gran estrellato que bueno, pues hizo soñar a tantos eh, amantes del cine, la gran divina Garbo. Y Diego Pedro, pues como siempre acertado, pues ha buscado esta ocasión para ilustrarnos su, su biografía. Nos eh, delitas con una canción, nos eh, dejas con alguna, no que la cantes tú, sino que te la pongamos nosotros, que sea de tu, de tu agrado, para complacerte.
3: Pues no sé, la verdad si es que así a traspié y no sabía qué decirte. Garbo no cantaba, desde luego, pero ya que estamos en el mundo del cine, ya que estamos hablando de mitos y por seguir con el ambiente cinematográfico que es lo con lo que... Eh, con lo que estamos hablando y estamos tocando, pues otro de los grandes mitos que hemos tenido ha sido el de Marilyn, una canción de Marilyn picante y graciosa puede ser un buen cierre para la, la para el dibujo que hemos hecho de, de la divina de Creta Garbo.
0: Oh. Bueno, pues eh, sí, eh, deseo cumplido, soy tu genio en este momento, con mucho gusto además. Diego Pedro, gracias, buenas noches.
3: Gracias a ti Adolfo, buenas noches.
4: I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you on no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart. With icy frigid air, and I mean to care for no one because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and sweat deep emotion devotion to you goodbye to spring and all it meant to me it can never bring the thing that used to be for i must have you or no one so i'm through with love spring and all it meant to me, it can never bring the thing that used to be, for I must have you, or no one, and so I'm through with love.